0: Bendiciones, estás escuchando Miel Podcast desde la ciudad de Panda. esperamos que Dios bendiga tu vida a través de este mensaje Gloria al Señor, muy bien vamos a prepararnos en esta noche hermano vamos a leer la palabra del Señor Vamos a dejar que el Señor nos continúe hablando como lo ha hecho hasta el día de hoy prácticamente vamos a concluir el libro de Jeremías que ya eh, buen rato verdad que estamos ahí hermanos y yo no sé si usted ha aprendido si Dios le ha hablado pero es importante que usted hermano recuerde siempre lo que Dios le dice no se le olvide a veces verdad como que se nos olvida y de repente entramos hermano en problemas en aflicciones hasta que nos acordamos lo que Dios nos dijo y ahí se acaba la aflicción, la angustia Capítulo 46 Vamos a leer hoy hermanos La palabra del Señor Mientras usted lo prepara, quisiéramos preguntar Si alguien está aquí por primera vez Quisiéramos darle la bienvenida Si esta es su primera vez que está aquí, háganos el favor De levantar su mano en alto para saludarle Habrá alguien que nos visita, bienvenido Una mano se levanta de este lado Y no sé de este lado si alguien más Pero todos sean bienvenidos a la casa del Señor Yo no sé Hermanos, usted verdad, pero cada quien, pero yo estoy agradecido con Dios y quiero estarlo siempre, siempre agradecido con Dios, hermano, y, y contento por lo que Dios, verdad, ha hecho, aunque cosas que también yo no entienda, pero de todos modos esto no me va a quitar el gozo ni la alegría, porque Dios es Dios, hermano, y Él no ha perdido ni una batalla, Él nunca ha fallado, son récord que usted debe mantener. Mire lo que dice el capítulo 46, verso 1 del libro de Jeremías, vamos a, el, capi, el libro tiene 52 versículos, pero prácticamente 52 es un recuento y, el, y los que vamos a leer acá, hermanos, son prácticamente, verdad, eh, palabra que Dios, hermano, puso, palabra que este siervo, hermano, está, verdad, declarando, pronunciando, y es un resumen prácticamente que vamos a hacer en esta noche, hermano, de todo lo que hemos visto y vamos a ver lo que Dios, hermano, dice, lo cumple, exactamente. ¿Lo cumple Él o permita, permite que se cumpla? Verso 1 dice, palabra del Señor que vino al profeta Jeremías acerca de las naciones. ¿Qué, qué le qué parece esto? ¿Qué le suena a esto? ¿Recuerda algo de, de este libro? ¿O como es un resumen. ¿Ah? No, no, ya, son ya 15 días que se ha dejado de hablar de Jeremías, se, se le olvidó. Bueno, vamos a ver si se acuerda. Verso 2. A Egipto, acerca del ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba junto al río Eufrates, en Carquemis, Carquemis, el ejército egipcio está, hermanos, en el Éufrates. Significa un paso de Babilonia. Significa que ya, hermanos, caminaron mucho, que ya corrieron la mayor parte de su territorio. Prácticamente Babilonia está esperando el golpe. Y esta es una batalla que ha pasado la historia. Esto se recuerda, hermano, porque fue una batalla muy grande pero hermanos prácticamente Egipto la tenía ganada. Y sin embargo, fue derrotado. Aquí se podría decir, hermano verdad, si no hubiera sido una intervención para nosotros del tiempo moderno porque no han pasado ni 100 años, hermanos de la batalla famosa de Normandía, cuando el ejército americano inglés derrotó al ejército alemán, cuando prácticamente los alemanes lo tenían todo. Hay comentarios, hermanos escritos hoy en día, de que si el, si el ejército alemán hubiera seguido las órdenes o el tiempo donde iba, se acaban a todos. Pero una orden fue dada, dicen hermanos, que, que no, no intervinieran, que, que se detuvieran. Y eso fue para que el otro ejército los derrotara. Entonces, Vamos a ver aquí, hermanos, ahora para que usted se recuerde, para que usted lo anote, para que usted no se olvide otra vez. Léame, por favor, el capítulo 1, verso 5 del libro de Jeremías. 1, 5, por favor. Creo que todos lo leamos, porque esto, hermano, es muy importante que nosotros, verdad, lo veamos. Por favor. Yo lo voy a leer para aquellos que no trajeron Biblia, no sé por qué no trajeron, pero lo voy a leer. ¿Ya lo tienen todos? Quiero que usted lo corrobore. Verso 5. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta aquí a las naciones ahora va a ser la función de lo que Dios le dijo, porque supuestamente como hebreo es el profeta para Israel, para nadie más, pero porque Dios dice hermanos, te di por profeta a las naciones, es algo que nos preguntamos a veces, verdad hermano, o no le ponemos atención, o no nos fijamos, pero es Dios directamente hablando, o sea aquí no es un sueño, Aquí no es una visión, aquí es una palabra de Dios directamente a Jeremías. Jeremías responde, hermanos, verdad, cuando recibe semejante cosa y Jeremías lo primero que dice, verdad, no sé hablar. Algunos interpretan que le están diciendo, verdad, como que le dijeran a usted ahorita, te voy a mandar a predicar a China y usted qué diría ahorita. Yo no hablo mandarín. Yo no sé hablar chino. ¿Cómo voy a hablar a los chinos si no sé hablar? Algunos interpretan que cuando Dios le dice te he dado por profeta las naciones, Jeremías dice yo no hablo yo no hablo idioma de ellos. Yo no sé hablar. Y Dios le dice no digas porque lo que yo te diga eso vas a decir. Mire pues, mire este, este es el plan de Dios. Esta es la mano de Dios. Esta es la forma como Dios obra. Y ese Dios que tuvo Jeremías es el mismo que tenemos nosotros. ¿O ha cambiado? No, ¿verdad? Sigue siendo el mismo Dios. Entonces es capaz de hacer Dios cosas que nosotros a veces ni nos imaginamos. Ok, entonces Dios, hermano, ha usado a Jeremías y lo ha, hermano, ¿verdad? Ha hecho hablar muchísimas veces. Y concretamente le ha dicho Dios a Jeremías hermano te envío yo a un pueblo de dura servicio no te mando a que los convenzas no te mando a que tú los conviertas si hablamos de conversión le dijo Dios a Jeremías en un momento pues que se conviertan ellos a ti nunca a tú a ellos pero vamos a ver en el libro que sigue qué pasó con Jeremías acuérdese que Jeremías hermanos lo dejaron los babilónicos en Jerusalén Acuérdense que ellos no lo tocaron, ellos le ofrecieron a él sus servicios y su cuidado. Pero Jeremías obviamente decidió quedarse en Jerusalén. Hasta ahí Jeremías no ha cruzado la frontera. Pero cuando el último tema que vimos, lo llevaron a Egipto, sin preguntarle si quería ir o no, y no los egipcios, sino sus hermanos los desobedientes, los que supuestamente, hermano, deberían de respetarle, pero ahora se lo llevan. Y el último capítulo que leímos, el tema han pasado, hermano, fue el capítulo 45, donde Dios se lo dedica a alguien, donde Dios le dice qué va a pasar con él, donde vimos como Dios, hermano, ¿verdad?, tiene siempre control y cuidado de los suyos. Y por eso es que nosotros estamos así tan tranquilos pues Y lo que viene y que va a ser de último momento Va a ser mucho más difícil Pero la tranquilidad debe seguir en nosotros La confianza debe seguir en nosotros Porque Él no va a fallar Él dijo hermanos ya en su palabra Que Él va a estar con nosotros Él dice que no nos va a dejar Ni nos va a desamparar Esa es su palabra Esa es su promesa y esa es firme ahora mi deber y su deber es nunca dejar a Dios porque en toda la historia el hombre ha dejado a Dios no Dios al hombre pero nosotros seamos de esos hombres hermanos y esas mujeres ustedes hermanas que nunca se aparten que nunca se olviden que nunca permitan que ningún asunto que el diablo haga les haga o nos haga separarnos, apartarnos y entonces hermano ya se cumplió prácticamente todo lo que Jeremías dijo todos han tomado partida y ventaja por eso dicen hermanos que del árbol seco se hace leña ¿verdad? entonces ahora resulta que hermanos los vecinos inmediatos como los moabitas y todos esos que vamos a ver hoy, hermanos, ahora van a tomar ventaja de la tierra, del territorio que Israel ha dejado libre. Y los pocos que han quedado desarmados, indefensos. Entonces, hermano, pareciese como que, hermano, pues esto se acabó. Israel, hermano, ya desapareció, aunque sabemos nosotros por la palabra y por lo que dijo Dios a través de Jeremías, que era un tiempo nada más. Y que ellos regresarían a su tierra. Entonces, ahora resulta, hermano, que Dios va a juzgar, por crecer el juez, y vamos a ver cómo nosotros podemos ser de bendición aún a la gente allá afuera, o hasta de maldición. Por nosotros ellos pueden vivir o morir, por nosotros oiga bien esto pues sabe que hoy en día hoy en día por eso que tenemos que mantener nosotros eso no, hoy en día nosotros somos la sal de la tierra hoy en día nosotros somos la luz del mundo eso no lo podemos borrar somos nosotros ¿verdad? entonces funcionemos porque la Biblia dice que si la sal pierde su sabor no sirve para nada si la luz se apaga se acabó entonces nuestro deber es mantener eso entonces lo último que vimos hermano es que el pueblo que queda temeroso hermanos y desobediente dice bueno vamos a irnos a Egipto porque ahí nosotros tenemos futuro en Egipto nosotros vamos a tener protección y sí, hermanos el rey verdad egipcio y cualquier rey verdad tenía hermanos verdad las puertas abiertas porque ellos sabían que iban a tomar ventaja al tener la gente hermano eh, israelí pues de, de, de su lado y ellos, hermanos, llegan a Egipto, hermanos, y, 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 y el rey los lo recibe, no los expulsa. No, no los recibe bien, hermanos. Y ellos están ahí, ¿verdad? Tranquilos, aparentemente, ningún problema. Pero ahora viene Dios, hermanos, a juzgar. Y entonces, el rey de Egipto no tiene ningún problema para pasar ahora, por eso pasó, sin ningún problema, hasta llegar, hermanos, al Éufrates. Sin ningún problema porque el problema que tenía era el paso en Israel. ¿Se acuerda cuando mató a Josías? Y, y ahí, hermano, se, se detuvo, pero él iba para Babilonia. Pero ahora ya no tiene problemas, ahora está el camino abierto, libre. Y entonces, hermano, el reino del sur, porque es el sur, está invadiendo, hermano, y está a punto de dominar. Si permite Dios, que domine y que conquista Babilonia, se van los judíos. Otra historia tuviéramos. Pero como Dios nunca ha perdido el control, Él lleva todas las cosas como tienen que ser. Entonces, Dios va a hacer una operación tremenda hoy. Y entonces, hermano, por causa de los judíos que están ahora seguros, entre comillas, en Egipto, ahora Egipto va a ser destruido. Se va a quitar la protección de los, de los hermanos. Eh, judíos que han llegado a Egipto y ahora van a barreros porque después viene Babilonia después viene Babilonia a conquistar Egipto pero antes de eso hermano, Dios va a hablar por medio de este profeta porque ya no hay pueblo a quien profetizarle por eso que ahora va a ser la función que Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 1 verso 5 hermano, yo te he dado por profeta a las naciones y les vas a decir lo que yo voy a hacer con ellos y empieza con Egipto, hermano, y entonces no, no, nosotros leemos en ese capítulo que la batalla se arrecia, hermano. Egipto con todas las ventajas es derrotado en Carquemis. Y lo barrió, hermano, Babilonia. Y lo destruyó y ahora viene Babilonia, hermano, barriendo con todo. Y ahora, hermano, damos cuenta que en Israel, hermano, verdad, ha quedado un bastión que no pudo Israel mismo, hermanos, eliminarlos, ni tampoco al hombre que Dios levantó para destruir, hermanos, a esa raza. Claro, la gente que no entiende, la gente que está fuera, hermanos, de los propósitos y del conocimiento de Dios, dicen que Dios es un Dios sanguinario, un Dios asesino, así le llaman. Pero no es así. Me explico, hermano, hubo un presidente en una parte del mundo que dio una ley y una orden, hermano, que si alguien cometía un delito, tenía que morir, hermano, afusilado. Y uno de sus hijos cometió el delito y mandó que lo afusilaran. Y le preguntó a alguien, ¿no siente remordimiento ni dolor?, por matar a su hijo, no lo mato yo, le dijo, lo mata la ley. Entonces, resulta hermanos, que aquí fíjense, bien hermanos, los filisteos, a los cuales Dios levantó, usted ya sabe, ¿verdad? ¿A quién levantó Dios para destruir los filisteos? Lo hizo nacer de un vientre estéril, con el propósito, de acabar con los filisteos. Mas, sin embargo, fue derrotado y destruido por los filisteos. Y ellos se crecieron y no pasó nada. En ese es el tiempo y la persona al cual Dios había levantado, como levantó a otro, para destruir otra raza. El hermano que le dijo claramente, yo te he levantado para destruir a los amalecitas. Y te he levantado a ti para que tú ejecutes esa orden que yo te estoy dando. Porque yo ya dije que los iba a erradicar de la faz de la tierra. Y tampoco pudo. Entonces son razas que quedaron sobreviviendo y, so, y volvieron a crecerse. Pero viene Dios ahora, hermano, que él, se va, él va a cumplir lo que dijo. Conmigo, con usted o sin nosotros. Te va a usar a ti o va a usar a otros pero lo que Él dijo se va a cumplir. Eso no importa lo que pase. Mejor si te usa a ti, a mí, mejor si somos nosotros los privilegiados. Y para eso tenemos que estar, hermanos, bien conectados. Te hago una pregunta, anda al seguir. O le hago una pregunta, anda al seguir. ¿Qué ha dicho Dios que va a hacer contigo? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que va a hacer a través de ti? Generalmente lo dice Dios cuando recién uno se convierte. Porque es la época en que uno cree todo. A veces cuando ya va creciendo como que ya no es muy creyente. Como que ya no cree lo que Dios dice. Pero cuando uno está recién convertido, lo que oiga de Dios uno lo cree. Y le puede enumerar las personas que Dios les dijo en su convertimiento lo que iba a hacer. En su inicio. Hermano, uno de ellos, que ya es conocido por nosotros, es Pablo. Tres días tenía, hermano, de convertido, tres días que tenía de estar en ayuno, cuando Dios le dijo a Pablo todo lo que iba a hacer y lo que iba a padecer él por causa del nombre del Señor. Y Pablo dijo, amén, Señor. Y qué bueno que Pablo no dejó de creerlo. Pareciera que en algún momento se iba a acabar, iba a terminar todo. Una de las palabras que Pablo, me imagino, yo que se agarró fue, hermano, cuando iban en aquel barco que naufragaron y por 14 días, dice, no vieron la luz de las estrellas, ni la luz del día, ni nada, solo oscuridad y, y lluvia y viento. Y Pablo dice, hermano, ya nos dábamos por muertos habíamos perdido toda esperanza de vida pero qué le había dicho Dios a Pablo antes de ese viaje tenía que ver a César, le dijo Dios y ante César comparecerás Dios le dijo a Pablo entonces la tormenta todo lo que hubo no lo iba a anular la palabra que Dios ya le había dicho a Pablo y por eso que Pablo se agarró, me imagino, de esa palabra, tú me dijiste Señor, tú me dijiste, yo me aferro a esta palabra y yo sé que tú no mientas, yo sé que tú no fallas y sé que tú lo harás Señor. Y de repente cuando Pablo se puso así, le envió un ángel y le dijo Pablo, yo ha oído tu oración y te ha concedido no solamente tu vida, sino la vida de toda mucha gente iba ahí. Por eso debes de ser tu hombre, una mujer, que debes de, hermano, descansar en la palabra, en la promesa, en el propósito de Dios para con tu vida. Otro hombre, que usted ya lo sabe, hermano, que si a usted le tocara, no sé qué hubiera hecho, si a mí me tocara, no sé qué hubiera hecho. Y ese hombre es Pablo, eh, perdón, es Pedro. Pedro le dijo al Señor, hermano, cuando seas viejo, otro te va a ceñir y vas a ir donde no quieres ir tú. Pero Pedro tenía una sentencia de muerte esa noche. No, y lo, le había dado un rey y había dicho, hermanos, que ese rey Pedro tenía que morir. El otro día en la mañana tenía que morir Pedro. ¿Y cómo estaba Pedro esperando esa mañana? Bien. Dicen allá, ¿verdad, hermano? Como usted viene bien socado. <ríe> bien dormido, Pedro. ¿Usted cree que usted hubiera podido dormir a gusto así, hermano, sabiendo que el otro día <ríe> le iba a tocar? No, hermano, en oración, en ayuno, hermanos, ni modo. Ya le toca. No duerme toda la noche esperando. Y Pedro, bien dormido porque creyó la palabra que Dios le dijo. Ahora yo le pregunto, ¿a dónde murió Pedro? Según la historia. ¿Dónde murió Pedro? En Roma. Hermano, eh, ¿quién lo llevó para Roma? Él se fue solito, él pagó, compró su boleto, lo, lo llevó otro. ¿Quería ir a Roma? No. Se cumplió lo que Dios le dijo. Y así vamos a ir, hermano, en toda la historia de la Biblia. Pero, no le Dios por años, ahora usted, ahora yo, es nuestro turno. Es el tiempo de ser nosotros, hermano, protagonistas o espectadores. Usted decide. Es muy importante, ¿verdad? Nosotros no venimos aquí a perder el tiempo. Nosotros estamos, no estamos aquí a la deriva a ver qué pasa, hermano, a ver qué sale. No, nosotros no venimos así. Nosotros venimos seguros hermano, confiados Y si tenemos que chocar con la muerte No importa hermano La muerte nos, tras, nos traslada a nuestra eternidad gloriosa Hermano eso es lo que va a suceder Hacer de que no hay ningún problema No hay ninguna aflicción No hay nada que nos detenga Pero eso no va a llegar hasta, no, hasta que no se cumpla El propósito de Dios con su vida y con la mía entonces, hermano, resulta que ahora, hermano, mire esta palabra que Dios le da, hermano, a este hombre, a este pueblo, a esta nación, a este imperio, a este reino, a lo que usted quiera. Y, hermano, esto se va, esto se cumplió. Cualquiera habría pensado, hermano, esto no va a pasar. Hermano, ¿por qué se fueron, ese grupo de último mensaje que vimos aquí, por qué se fue, hermanos, a Egipto? Porque tenían miedo que los babilonios lo conquistaran y lo llevaran a Babilonia. Ahora viene a Babilonia, para Egipto. Pero antes de llegar a Babilonia, antes de que esto suceda, hermano, ahí está el capítulo 47, ¿verdad? Aunque ahí está prácticamente todo narrado, todo explicado. Y aquí, hermano, también se dirige a un pueblo que está dentro. Hermano, todos estos son extranjeros, son vecinos, pero estos son nativos. Y aquí vemos, hermano, que Dios dice, hermano, que va a arrasar con los filisteos y habla de lugares en los cuales van a ser terminados totalmente. Como no aquel que Dios levantó para que erradicara, para que eliminara a este pueblo, no quiso, no pudo o no le puso atención, ahora viene Dios usando a otros. Y ahora viene Babilonia, hermano, arrasando con los filisteos. Los filisteos, acuérdense que durante todo el tiempo que estuvieron, hermanos, dominaron a Israel muchos años. Los filisteos no era un grupo cualquiera. Los filisteos eran la gente sofisticada, la gente que tenía, hermanos, muchas cosas sofisticadas, desde armas hasta tecnología. Los, los, los filisteos dominaron de tal manera a Israel, hermanos, que en la época de Saúl, no habían armas en Israel, solamente Jonatán y Saúl tenían una espada. Nadie más, porque los filisteos controlaban el hierro. Y entonces, hermano, dice que cuando los judíos querían que desafilaran su hacha o su hoz o cualquier de esos instrumentos, tenían que ir con ellos y les pagaban. Para que tenga una idea. Entonces, hermano, es un pueblo, ellos han, han nacido, han vivido por muchísimos años, ellos tienen totalmente el dominio, pero ahora viene, hermanos, la palabra que Dios dijo que van a desaparecer. La raza filistea, la raza, hermano, amalecita, no hay vestigio hoy en día de ellos. Porque Dios dijo que los iba a erradicar de la faz de la tierra. Hoy en día no hay ni un filisteo. Aunque, el te, aunque la tierra Sigue tomada Hoy Conoce usted lo que es la franja de Gaza Esa parte, toda esa parte Aunque Israel tiene hermano Todavía ciudades, lugares Donde ellos tenían dominio Hermano, pero ahora De todos modos está ese lugar Pero no son filisteos los que están ahora ahí Hermanos, los que están ahora En ese lugar no son Palestinos tampoco porque palestino, hermano, no es una raza, ¿verdad? Como que a usted le digan californiano, porque usted vive en California, pero usted no, californiano no es una raza, usted vive en esa región y por eso le llaman, ¿verdad? Eh, angelino, hermano californiano, como quiera llamarle, pero usted no es de su raza, su raza no es californiana. En el caso de nosotros, se entiende mejor esto, nosotros que somos mexicanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, así estamos aquí nosotros. Pero hermano, por último, somos americanos y nuestras generaciones nacen acá, pero no de la raza que estaba acá. Entonces, esta gente, hermano, vino por el mar Egeo y se fueron metiendo porque iban buscando lugar donde vivir, hermano. Y Palestina, que fue, hermano, el nombre que se le dio a esa región para borrar del mapa la palabra Judea. Porque de Judea salieron los judíos. Entonces, no querían ellos nada con los judíos, querían desaparecer la raza judía. Y no ha sido de hoy, ha sido de mucho tiempo. Entonces, hermano, llegaron a Palest Palestina, creo que se llamaba la, la, el, el nombre sí, hermano, en honor a una mujer de un emperador. Entonces, hermano, el que llegaba y vivía, pues palestino, hasta el día de hoy. Y resulta, hermano, que ahora dice Dios, voy a erradicarlos, y los eliminó. Los babilonios, babilónicos eran expertos en hacer ese trabajo. Y entonces, hermano, Dios está vengando ahora todo lo que estos hombres hicieron. Todo lo que estos hombres, hermano, se opusieron. Porque nosotros vamos a darnos cuenta y vamos a ir viendo, mis amados hermanos, el cumplimiento de lo que Dios, hermano, ha determinado, de lo que Dios ha dejado escrito, que eso no se va, hermano, a pasar por alto. Dios le dijo a Abraham, hermanos, a los que te bendigan, yo los bendeciré y a los que te maldigan, yo los maldeciré. Hablando de, lo, de, lo, de los judíos en sí, literalmente. Hemos visto personas, pueblos que han hecho eso. Hace unos pocos años vimos a un presidente latinoamericano que se paró hermano ante el mundo y así literalmente dijo que él maldecía a Israel desde lo más profundo de sus entrañas, dijo este hombre, usted sabe que fue público y no duró mucho tiempo porque el cáncer le, le produjo precisamente en ese lugar donde maldijo que lo llevó a la muerte. Hay, hay pueblos, naciones hoy que maldicen a, a, al pueblo Y que dicen que un día lo van a desaparecer Ellos van a desaparecer Ellos se van a acabar porque se, se la van a ver con Dios Dios es el que ha dicho, no nosotros, no los hombres No los judíos, Dios es el que ha dicho Y cualquiera que se levante en contra de lo que Dios dice ya estuvo ya perdió Y cualquiera que respete Lo que Dios dice y se someta A ello, ya estuvo, ya la hizo No importa si es hispano Americano, moreno, blanco Amarillo, quien sea Pero si respeta lo que Dios dice Ya estuvo Aleluya No importa la desventaja como nosotros En el idioma, en la cultura, en lo que sea Mire dónde estamos Mire lo que ha hecho Dios por nosotros Le parece poca cosa Y cree que es todo Cree que no va a seguir Dios obrando con nosotros Cree que el hermano nos va a vencer Cualquier cosa inventada O nacida por naturaleza Lo que sea Cree que usted lo va a parar No Usted debe tener esa palabra en su corazón Y aferrarse a ella Y nada le va a pasar entonces hermano, viene Jeremías y habla Lo que le va a pasar a Egipto Con el tremendo le pasó Ahora dice lo que le va a pasar a, a los filisteos Les pasó Ahora en el 48 dice lo que le va a pasar a Moab Los Moabitas invadieron a Israel Tomaron ventaja hermano Cuando Israel fue llevado Ellos hermanos sacaron lo que pudieron de Israel Pues también Dios le dijo a Jeremías: Estas son las naciones para las cuales yo te di por profeta, no para bendición, no para salvación, sino para sentencia. Y vas a profetizar, Jeremías. Y hermano, si le tocó eh, profetizar a este pueblo que de alguna manera le llegó, no sabemos si Jeremías, no sabemos ya si Jeremías estuvo, hermano, en. en Moab no sé si se metió al pueblo eh, filisteo y les tuvo que hablar, ellos hablaban otro idioma no sabemos cómo fue pero la profecía llegó la profecía les llegó y entonces hermano, ¿qué hicieron este pueblo? de seguro hermano se rieron de seguro se mofaron de seguro dijeron hermano a nosotros, nadie nos hace entrada porque si hubieran hecho lo que hicieron los, los de Nínive, o historia afuera, ellos no se rieron, ellos no se burlaron, ellos se humillaron. Y aunque era una profecía de Dios y un profeta de Dios, la cosa cambió por la humillación. Pero esto no se mira que dijeron, hermano, nada de humillación, no, 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 tranquilo, están confiando en su ejército, están cambiando, en su experiencia, están cambiando, están confiando en su tecnología, están confiando en todo lo que tienen, entonces hermano ahora viene Moab y quiénes eran los Moabitas por qué Dios la traía con los Moabitas por qué Dios dictaminó un día que iban a desaparecer también de la faz de la tierra los Moabitas ¿Ah? Esa, mire, hermano no fue mucho verdad, aparentemente no fue mucho simplemente se plantaron y, y le dice a moisés eh, déjanos pasar te vamos a pagar el agua te vamos a comprar la comida vamos a ir por el camino no te vamos a arruinar nada no, no pasan no pasan hermano y que hizo Israel empezar a dar unas vueltas yo he ido de territorio yo he caminado por en bus hermano es una enorme vuelta Hoy hay carreteras muy bonitas. En ese entonces no había nada. En uno de esos cerros, de esos montes, murió Aarón. Ahí está todavía la, la tumba que se conmemora el, el lugar donde murió, hermanos, Aarón. Hicieron, hermanos, que el pueblo no solamente venía devastado, porque ya le quedaba poquitito para llegar, hermanos, a la frontera. Ahora tienen que regresar de vuelta, a dar una enorme vuelta. Y Dios dice, hermanos, por cuanto no dejaron pasar habiéndoles suplicado, por eso hay que estar atento, hermano. ¿Quiénes eran ese grupo que venía? Peregrinos, nadie. Cualquier persona. Ellos están implantados ya tranquilos, hermanos, en su territorio. Entonces hay que estar atento. A veces Dios te va a probar de diferentes maneras. Dios te va a permitir ciertas cosas que las entiendes y otras que no las entiendes. Pero está bueno, hermano, tener el corazón abierto. Entonces, ahora van a tener que ellos responder a lo que Dios les dijo. Y hay palabra de Dios. El mundo, el diablo, los ángeles, los demonios, un día van a tener una palabra de Dios, no para salvación. Los muertos Los ateos que ya se murieron Los que viven y los que van a estar todavía Van a tener una palabra de Dios Todos sin excepción, todos Sin excepción Grandes, pequeños, ricos Y pobres, todos Tendrán que hacer esto hermano que voy a hacer ahorita Jesús Tú eres el Señor por la gloria de Dios Padre Ahora levántese al lago de fuego Porque eso dice la Biblia Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Para la gloria de Dios Padre De eso no significa que hay salvación Pero tú y yo ahora hermano Ahora tú y yo ahora ¿eh? Ahora que no miramos nada Ahora que pareciera que estamos abandonados Ahora pareciera que no tenemos nadie por nosotros hermanos Ahora estamos ahí confiando Estamos diciendo Señor Estamos confiando en ti No importa que nos maten No importa lo que nos suceda No importa No importa Señor Vamos a seguir confiando en ti Tú eres el Señor aunque se levanten ejércitos y aunque vengan contra ti, hermanos, con todo tipo de armamento, tú arrodillado, tú eres el Señor, te matan, te mueren, pero Él, hermano, él, él en ese tiempo que viene va a relucir eso. ¿Me explico? Entonces, hermano, esto es lo que hoy nosotros podemos ver y es lo que el Señor le dijo a Jeremías. No me imagino, hermano, no me imagino lo que Jeremías está experimentando hoy. Según Jeremías dijo, bueno, se acabó el asunto, entonces yo tendría que ahora retirarme. Y vivir mis últimos días. Ya sea en Egipto si no me dejan regresar o me escapo de vuelta a Judea a vivir mis últimos días. Y bueno, no, te espera ahorita un trabajo. Mucho cristiano Hermano, que no quiere trabajar aquí, porque hay mucho cristiano que no quiere hacer nada. Mucho cristiano que quiere, hermano, verdad, hermano ser alimentado, ser bendecido, ser prosperado de todo, pero sin hacer nada. Y cuando se muera o cuando se lo lleve el Señor, según él o ella, va a ir a descansar por la eternidad de la eternidad. ¿Sabe que la iglesia, hermanos, después que es levantada en la tierra, tiene un trabajo todavía? ¿Cuál es? ¿Ah? Debe saber usted. ¿eh? ¿Cuál es el trabajo que le espera a la iglesia después de ser llevada a la tierra? ¿Ah? Exacto. A notificar en las regiones celestes. Eso dice. A dar a conocer, ya. no para salvación. Usted sabe que, hermano, viene el momento, al final de todo este drama en el que ya no hay humanos. Y dice en el libro de Apocalipsis que un ángel proclamó el Evangelio eterno. Un ángel. ¿A qué estirpe y a qué dimensión será? Porque a los, a, los nos toca, a los humanos nos toca a nosotros. Nosotros ahora no le podemos predicar a los ángeles ni a los demonios. No tenemos nada que hacer nosotros con ellos. Los ángeles caídos es su problema. Los demonios es su problema. A nosotros nos han mandado a predicar a los perdidos. Y debemos de perseguirlos y debemos de buscarlos. Y debemos de hacer esa tarea, ese trabajo que nos han encomendado. Porque viene ya, el, ese ángel ya viene proclamando el Evangelio Eterno, hermano, es un ángel. Ya no sé a quién le predicará ya, yo no sé qué tipo de Evangelio viene predicando, hermano, pero es un Evangelio que le viene predicando. Entonces, hermano, barre con los egipcios, barre con los moabitas, barre con los filisteos y ahora va con Damasco, que es prácticamente, hermanos, los enemigos vecinos. Los que estaban hermanos un rato aliados, siempre y cuando aceptaran hermanos sus condiciones. ¿Se acuerda que un rey fue a Damasco a visitar a otro rey? ¿Se acuerda de eso? Lo vimos. Y cuando vio en Damasco el altar pagano, quiso que se hiciera uno en Israel. ¿Se acuerda de eso? Que le dio la orden al, al sacerdote que hiciera un altar así como aquel le dijo. El altar y el sacerdote lo hizo no había problema, había amistad pero cuando se ponía decía no hermano, yo tengo una cosa para nosotros si nosotros no fuéramos el choque en no celebrar en poner el dedo en decirle eso no está bien eso no es correcto, eso no le agrada a Dios no, no tuvimos problemas con la gente del mundo si nosotros le dijéramos, bueno, bueno, todos los caminos llevan al cielo, todas las religiones son de Dios, usted allá adorando a sus hijos y nosotros aquí al Señor, de todos modos allá nos vemos en el cielo. Oh, una relación preciosa con ellos. Pero nosotros decimos, no hermano, no amigo, la Biblia dice que solo hay un solo camino, no son muchos caminos, la Biblia dice que solo hay un Dios, que hay que adorar en espíritu y en verdad ahí chocamos. Ahí chocamos, no, que no sé qué, que no sé cuándo, que hay un pleito. Y usted se calla, pero no está de acuerdo. Y cuando usted no está de acuerdo, cuando usted no, no aplaude eso, no está de acuerdo, y hay problemas. Y empiezan a decirle cosas, hermano, hasta inventarse otras. Porque usted no está de acuerdo. Por eso es que el cristiano tiene, tiene que marcar la diferencia entre luz y tinieblas. Entre santo y profano debe de marcar esa diferencia. Bien clara. Entonces, hermano, va con Damasco y también se va a Damasco. Y luego viene, hermano, ¿verdad? Eh, también, hermano, contra Sedaria y, y Azor. O sea, este rey viene barriendo con todo, totalmente con todo. No se queda nadie de pie lo ha profetizado antes Jeremías, que iba a suceder, les mandó notas a estas naciones, no están hermanos en lo oscuro, ni ignorantes, sabían lo que iba a pasar, pero pensaron que nunca iba a llegar, ahora ya es, ahora llegó ya, uno se envuelve tanto, aún nosotros nos puede pasar hermano, Cristo viene pronto, el Señor ya viene, y lo venimos oyendo hermanos, dijo alguien en la Biblia, desde que los padres viven, Y nunca ha pasado. Y muchas veces uno se queda como disco rayado, oyendo, repitiendo lo que realmente no está preparado para que pase. No así, aquel hombre, aquella mujer, joven o adulto, quien sea hermano, está proclamando lo mismo, pero en otra posición. ¿Cuál sería? No estamos hablando de estar de pie o sentado, no estamos hablando de eso. ¿Cuál, cuál posición sería? ¿Ah? ¿qué posición piensa usted que eh, marca la diferencia? hermano entre uno y el otro, yo le voy a explicar mire, el que está realmente esperando a Cristo, el que realmente está hablando en serio, es aquel que está viviendo en santidad es aquel que dice hermano, yo no, yo no quiero nada con el mundo, yo no quiero nada con el pecado porque yo leo en la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie le verá y yo quiero verle yo le voy a ser honesto esta noche, hermano. Yo le voy a ser honesto. No es toda la gente que está así. Ahora usted puede decir, hermano, y si no, y, nah, olvídese, preocúpese por usted. En este caso no es egoísmo, pero es importante por usted. Usted no puede hacer nada por nadie. Ese es el problema de cada uno, pero usted puede hacer mucho por usted. Imaginen que todos tomemos esa decisión pues no sé hermano, hay problema de él de ella, no sé, pero yo me voy a consagrar yo me voy a apartar por Dios, así el otro así el otro, así el otro, y así todo, imagínese usted ¿qué pasaría? porque no crea usted hermano que la iglesia con este asunto que está pasando ahorita, está entrando en un proceso de consagración y le, y le manda, no hermano, muchos ni siquiera están, algunos que están, ¿sabe una vez, una vez al pecado, para disfrutar antes que venga, dice? No, no, así vamos a encontrar gente ahorita en día. Y usted, hermano, se da cuenta que eh, cerca de usted muy pocos los que están ahí, de donde usted ha decidido. No importa si son cinco, tres, cuatro, uno, dos, no importa cuántos sean, hermano, pero que usted se mantenga firme. Pero que usted esté de acuerdo en lo que Dios dice. Entonces, hermano, tremendo, sigue eh, profetizando eh, hermano Jeremías y dice, hermano, en el capítulo eh, que estamos de eh, 49, allá al 34, dice, hermano, profetizado sobre Elán, tremendo, barrió con todo. Prácticamente, Babilonia es el poder invencible. Hermano, uno de ellos le dijo a los judíos, ¿Acaso algún Dios o nación nos ha detenido? ¿Nos ha podido parar? Nadie. Somos los fuertes, los poderosos, los que nadie nos puede detener. Y sí, hasta aquí, porque Dios está permitiendo esto. Pero, verso 50, cambió la historia en el, verso, en el, en el perdón, capítulo 50 verso 1 palabra que el Señor habló acerca de Babilonia la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías ahora leamos lo que dice anunciadlo entre las naciones y hacerlo ir levantad estandarte hacerlo ir no lo ocultéis ni lo sino decir eh, así dice ha sido tomada Babilonia Está avergonzado Bel, no los dioses poderosos de ahí, destrozado Meradoc, otro poderoso. Y entonces ahora resulta que Dios viene con Babilonia o contra Babilonia. O sea, no se quedó Babilonia aplaudiendo y diciendo, hermano, porque hicieron atrocidades. Babilonia, hermano, hizo cosas que se las va a cobrar Dios. Vemos cositas nomás en la vida, cositas. Por ejemplo, ¿qué dijo Dios que iba a hacer con el rey de Israel cuando lo tomara cautivo? ¿Qué dijo que iba a hacer Dios? A Babilonia, ¿cuál fue la orden que tenía Babilonia? Por favor, hermanos. ¿Ah? Exacto. Le dijo, lo vas a cautivar, lo vas a, a presionar, lo vas a llevar lo, lo cautivo a Babilonia. ¿Qué hizo el rey de Babilonia? Hermano, primero, hermano, eso es, eso es triste, es duro. Le mató a sus hijos mientras él estaba atado, viendo y mató a sus hijos. Les cortó el cuello a sus hijos. Y después le sacó los ojos. Y después lo llevó caminando ciego a Babilonia. Eso es ingratitud. Se le pasó la mano. Y luego usted no mira ni ve todo lo que Babilonia hizo todo lo que los generales, las violaciones y lo que hicieron, no, no está registrado en la Biblia, pero Dios le dijo hermanos a Babilonia, te voy a cobrar lo que hiciste, se te pasó la mano, yo no te dije que hicieras eso, yo te mandé y ellos saben, vuestro Dios nos ha mandado, si no, no hay entrada, Por eso es que es importante cuando Dios da una orden hay que poner mucha atención aún para nosotros. Ah, dijo que lo hay. Le decía así, pero ¿cómo? Que lo limites. Ok, hermano, hermano, la ley decía, la ley decía, la ley que era cruel, que era tremenda. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer si el buey de tu enemigo está metido en un hoyo ahí a sacarlo la ley entonces tenemos que ver hermano porque yo he visto una cosa que también nosotros colaboramos por ejemplo cuando un hermano cae en pecado hermano lo que hay que hacer según la Biblia restaurar al tal considerándote a ti mismo aplicando misericordia pero corrigiendo el pecado, pero ya no dejándole manos allá, sin hablarle y aterrándole hermano. no, es, es, usted no ha pasado por ahí, cuando usted llega hermano después de haber, por supuesto que se arrepintió, por supuesto que está buscando restauración, hermano llegar y que ya todo le juegue en la vuelta y que ya nadie le hable, no lo estamos aplaudiendo por lo que hizo, pero tampoco lo podemos denigrar, eso se hace con aquel que dice yo no me dio en nada, yo quiero seguir mi pecado, a mí no me importa eh, con eso hay que aislarlo pero no con el que se va a restaurar entonces, pero he visto gente cruel con los que caen y con los que pecan severos ingratos quisieran que hasta les pasara el tren encima de ahí de vuelta no, 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 de veras, hermano, de veras. Cuando uno debe de entender que es un hermano, es un compañero, el que fue herido, el que fue alcanzado y que ahora que despertó necesita, hermano, ¿verdad? Nuestra ayuda, nuestro apoyo. ¿Cuántos oran por ellos? Señor, restáuralo, Señor, levántalo, Señor, ten misericordia, pero bien echamos bala. Bien lo menospreciamos, lo echamos y le contamos a todo el mundo. Ya te dices, cuenta que fulano cayó. Ya viste, y empezamos a regar todo, hermano. El trabajo que solo el diablo hace, ahora estamos colaborando. ¿De qué, le va, ¿De qué le va a beneficiar a otra persona que sepa que fulano cayó? ¿De qué le va a beneficiar? De nada. Si es un hermano, le va a dar tristeza. Si es un hermano que no está muy entrado, el hermano va a decir un montón de cosas que después le va a costar caro. Entendamos esto, hermanos. Entonces, ahora le va a cobrar Dios a Babilonia. Y yo creo que usted lo ha leído todo esto, ya lo leyó. Dios le va a cobrar a todos ahorita y también a nosotros. No crean que nos va a dejar ahí, hermano, no, no. Si nosotros, nosotros se si nos pasa la mano, también nos pasa en el vil. Y cobra con réditos al Señor. Entonces, entendamos lo que Dios dice. Conduzcámonos como Dios dice Si Dios te va a usar para algo Siempre usa la misericordia aunque estés, aunque estés ante un juicio Por eso Santiago dice Hermano el juicio Dice la misericordia triunfa Sobre el juicio Pero también antes dice hermano Juicio sin misericordia Se hará Al que no mostraré misericordia eso dice Santiago. Entonces nosotros decimos, tengamos ese temor de Dios, tengamos ese cuidado. No vamos hermanos a, a, a ser partícipe de un pecado. No, no estoy hablando de eso. Pero hermanos, si hay una necesidad de, de restauración, entonces obremos. Porque como dice el apóstol Pablo, mejor dicho, Dios a través del apóstol Pablo, hermano, eh, considerándote a ti mismo. ¿Te gustaría a ti que te señalen, que te difamen, que le digan a todo el mundo el error que cometiste o el pecado que cometiste? ¿Te gustaría? ¿O te gustaría que te ayuden? No cubriéndote, pero parando la difamación. Ya es suficiente, hermano. Cuando alguien peca, tiene que ir con la persona adecuada, la persona correcta, y tiene que hacer lo que va a hacer y ahí muere todo. No tiene que publicarlo, hermano. No tenemos que. Hay, hay congregaciones, hermanos que paran. Aquí tenemos el hermano que él pecó y va a pedir perdón a toda la congregación. No dice eso la Biblia. Así lo hacen, así como lo oye lo hacen. Tal vez usted diga, de verdad, sí hermano, de verdad. y uno llega, yo llegué, yo le conté a usted una vez llegué a predicar a un lugar hermano donde quizás así era la cosa, entonces el Señor me usó, me puso una palabra y hermano, las personas pasaron hermano, entre tres personas que estaban ahí hermano uno vino y me dijo, hermano yo he pecado y me dijo el pecado y me dijo, per -per permítame el micrófono para pedirle perdón a todas no, le dije, no tiene que hacer hermano no, 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 le dije, no, no hasta le dije el micrófono, no hermano, dijo, yo a Dios le perdonó usted lo reconoció, ya lo confesó ya tuvo hermano, de verdad hermano me. Sí, hermano, eso es todo, le dije. Entonces, hermano, tenemos que nosotros entender, conocer, saber qué es lo que Dios dice, cómo Dios dice. Pero a veces se nos olvida y a este rey de Babilonia pensó que él podía hacer todo a él mismo. Miren cómo lo juzgó Dios mira a ese rey que comía, hermanos, qué manjares comía, y decidía y hacía todo, y de repente lo puso por muchos tiempos, dicen, no sé cuántos meses o años, allá afuera se bañaba como los animales, comía hierba como, el, como los bueyes, se bañaba con el rocío del cielo, le salió plumas y pelos, las uñas, todo deforme, porque lo va a juzgar Dios. Tengamos el temor, tengamos el cuidado y yo no quisiera estar ahí, yo no me quisiera enterar de los pecados y los problemas, no me quisiera entrar, pero es mi trabajo, es mi deber y siempre busco hermano aplicarle la misericordia, hay cosas que tienen que ser uno firme, duro, fuerte, pero misericordioso. Hay personas que a mí me han dicho, a ese individuo, me dicen hermano, nunca deberían darle nunca la oportunidad. Yo he oído, dicho, ¿por qué? Es que lo que hizo, no, si no te cuidas tú, le he dicho, puede ser algo peor que él. Aquí hay que andar hermano, de verdad, en el temor de Dios y pidiéndole misericordia cada día y no podemos ser tan crueles y hacer cosas como las que hizo este rey, que le costaron caras. Babilonia quedó, desapareció totalmente. Ahora llegó su turno. La, el conquistador ahora es conquistado. El destructor ahora es destruido. Y eso pasa cuando nosotros perdemos la noción del propósito y el plan de Dios. Yo no estoy diciendo, hermano, que toleremos y que callemos y que sabemos que fulano anda en pecado y no le decimos nada por amor, por misericordia. No, no, eso no es misericordia. Amor y misericordia. Decirle a fulano, me he enterado, quiero preguntarte. Yo le pregunto así, hermano. Fíjate que me llegó un rumor, le digo a alguien, quiero preguntarte a ti, dime, ¿es verdad o es mentira? Me han dicho esto y esto que tú andas haciendo. ¿Es cierto o no es cierto? Yo te estoy hablando aquí porque quiero saber para ver qué vamos a hacer. Y algunos han sido honestos y sí, hermano, es verdad, es cierto y se desploman, bueno ahora vamos a entrar en un proceso de disciplina en un proceso de, de, de restauración para que tú seas restaurado o restaurada y un día vas a sentir que eso se va a ir totalmente de ti, si te sometes y te entregas a Dios pero esto, me he topado con otro que pff, yo, no, no, no es cierto, mentira la gente chismosa, la gente no sé qué, y es verdad y yo le digo está bien, no hay problema yo te voy a creer a ti aunque me estés mintiendo pero si me estás mintiendo le estás mintiendo a Dios y esto te va a costar doble o triple y hasta lo mejor ni oportunidad tenga ya quiero que lo sepas por hoy te están ofreciendo misericordia y restauración mañana puede ser que no hay oportunidad entonces tenemos que entender que Dios hermano verdad es Dios es juez es justo es verdadero Nunca ha fallado, nunca ha sido injusto Nunca ha cometido un error Me imagino que les explicó Claramente hermanos a los, a los Babilónicos el trabajo que tienen que hacer Pero viene el 50, 51 Donde Dios cobra Totalmente todo Y luego hermano verá Israel Cumple su tiempo y luego regresa basado en la palabra que este profeta le dio porque cuando están en Babilonia ellos acuden a los escritos de Jeremías acuérdense que el libro que sigue ¿cuál es? verdad que Lamentaciones y después de Lamentaciones que siguen Ezequiel Ezequiel hermano es un profeta que está allá en Babilonia que es levantado allá no lo conocíamos a Ezequiel hasta ahora, que es pero vamos a, Pero vamos a ver qué pasa con Jeremías en el libro que sigue de Lamentaciones, porque ese libro legalmente no debería de estar ahí. Pero está ahí. Entonces, ahora vamos a ver nosotros, ya terminamos hoy con el libro de Jeremías, con el trabajo que Dios le ha dado y ahora vamos a ver, hermano, qué va a suceder en el espacio en el que Dios, hermano, ahora, porque cuando se termina un proyecto que Dios lo estableció, hermanos, mire, pues, dicen y está probado que es el peor momento para que, para caer en un acomodamiento, hermano, tremendo. O sea, cuando usted termina un proyecto, dice, gracias a Dios, ya terminé, ahora ya no tengo ese problema, esa carga, esa lucha, lo que usted quiera. Ya estuvo, ahora tranquilo, voy a tomarme unas vacaciones de toda mi vida. <risa> Algunos que se la toman de toda su vida, ¿verdad? Entonces, hermano, pero resulta que en el reino es un proyecto tras otro proyecto. Nosotros terminamos el templo, bendito Dios, ya estuvo, ¿verdad? Ahora ya no hay que andar el año, ¿se acuerda el año pasado? Hermano, que veníamos, hermano, y los hermanos venían de su trabajo poniendo la jardinería y nos íbamos en medio del frío a comer algo a la cafetería y a ver de ahí la, a la oración. Entonces, entonces, ahora hermano, que tenemos el proyecto, ya no hay nada que hacer. Ahora tranquilo. No, ahora había un proyecto mayor. Ahora es llenar este lugar. Esto es lo más duro y lo más difícil porque esto no es acarrear madera, ni piedras, ni pipas, ni nada por el estilo. Esto es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, hermano, de ver cuántos podemos meter a esta arca para que se salven, para que no se pierdan, para que no se hundan, pero no quieren venir. No es echarlos a la troca y boom, y aquí los descargamos. No, no es así la cosa, hermano. Si fuera así, esto lo llenamos aquí en un mes, tenemos esto hasta arriba de pipas y palos y lo que sea pero no se trata de, de cosas materiales se trata de, de poder convencer hermano y una forma de convencer el alma el corazón de una persona sabe cómo es porque la conversión va a venir hermano de parte de Dios no podemos hacer nada nosotros pero sabe cómo se convence según la Biblia y todos participamos cuando nosotros, hermano, profetizamos. No estoy hablando de esas profecías baratas que hoy encontramos allá. En la, allá no, 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 no hermano, la Biblia dice que en parte hablamos y en parte profetizamos. Cuando usted está hablando a personas, hermano, y le está hablando, usted le puede dar Dios a usted luz para decirle cuál es la condición. Y esas profecías, y se impactan, hermano, cuando usted le dice. Se impactan, ¿no? Se impactan. Mira, Dios pone en mi corazón y yo veo. No estamos hablando de de, de alarde, de. No, no estamos hablando de locuras, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas, hermano, de Dios. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Entonces, hermano, que la gente se queda sorprendida. La gente se queda cautivada. Y dice Pablo, hermano, que cuando todos profetizamos y hablamos por todos, se convencidos, dice. Y entonces ya se, se deja la puerta abierta para que el Espíritu de Dios los convierta. Y se den cuenta que donde estaban, mi hermano, era camino al infierno. Pero ahora entran en una lucha, en una batalla, pero camino, el final es el cielo. Y cuando eso lo entiende ay Dios, ya me, ya me pasé, ¿no? Mire, que ni el reloj había visto, ahora sí ya me pasé demasiado. Ahora ya me pasé. ¿Cómo le hago? <risa> ¿Cómo le hago ahora, hermano, para, para terminar? Mire, pensé que todavía tenemos más tiempo. Bueno, aquí vamos a ver que es una, un aterrizaje de emergencia. <risa> Entonces, hermano, es importante para cerrar esta tarde. Es importante, importante lo que hemos visto ahorita. Porque, hermano, hoy es el tiempo de que el Señor nos ha entregado a nosotros las naciones o sea, no a nosotros, así va ¿no? no hermano, sino a Cristo pues, le dijo el Señor a, a Cristo, pídeme por herencia y te voy a dar las naciones y nosotros somos representantes de Cristo entonces vamos a las naciones pero hay una cosa que yo quiero terminar esta noche, hay una cosa la iglesia no sé por qué la, la, creo que el enemigo la, la, la ha enmudecido y cada día se va poniendo más difícil para poder transmitir el mensaje los gobiernos hoy en día están hermanos que para el próximo año van a hacer unas reglas bien duras, ya en el lugar ya existen, por ejemplo hay lugares hermanos que está prohibido hablar de la religión, prohibido prohibido convencer a una persona prohibido evangelizar, prohibido en Estados Unidos hay estados ya en que es prohibido dar un tratado, en Estados Unidos prohibido dar un tratado y hoy no podemos dar el tratado porque la gente no quiere tocar nada. Tienen excusas para no recibir nada. ¿Cómo vamos a hacer para emojizarlos? Y usted no les puede hablar porque con la máscara no, no le oye muy bien y sin máscara no lo oyen o no le va a pasar el virus. No, está, está poniéndose la cosa más estrecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabe qué vamos a hacer, hermano? Creerle a Dios dedicarlos a Dios, entregarnos a Dios y vamos a empezar a ver lo sobrenatural, porque eso está a la, a la vuelta de la esquina, lo sobrenatural. Eso ténganlo por seguro, pero aquellos hombres, aquellas mujeres que digan yo no me voy a callar, yo no me voy a parar, yo no, yo voy a seguir. A esos. Los tiene que respaldar el Señor. Se tiene que mover poderosamente el Señor. Eso, eso estamos a punto de verlo. Pero tenemos que nosotros estar preparados. Bendito Dios, hermano, que hemos tenido palabra. Bendito Dios, que Dios nos ha hablado, nos ha ministrado. Estamos, yo creo, en una posición que aunque usted mire prodigios y maravillas y que Dios se glorifique y que Dios haga, usted no se va a arruinar. Usted va a decir gloria a Dios. Dios tiene poder. A Él sea la gloria. A Él sea la honra. Dios, yo sé que mi Dios vive. Yo sé que mi Dios tiene poder. Y no va a agarrar nada a usted. Sino que todo es para la gloria de Dios. Y usted va a ver cada día más y más. Eso estamos a punto de ver. Tiene que pasar esto. Hacia es dónde vamos ahorita. Pero con aquellos hombres, con las mujeres. Que no se acomoden. Que no se conformen. Amén.